0: Hallo beim Kurzwellensender, wir sind wieder da, um die nächste Folge zu besprechen, Staffel 2 des Kurzwellensenders und wir reden über Castle Rock, Staffel 1. Mit mir heute dabei sind Phil. Quatsch. Sind Jan? Leider nicht. <lacht> aber ich äh, bin froh, mit Phil verwechselt zu werden. Hallo. Und Ben. Hallo. Und ich bin Tim. Und mein ich Name ist Malat. Malat. Ui. Da, da denke ich mal an Malaria. Hoffe ich nicht. Ich auch nicht. Nee. Er ist manchmal
1: müde, aber ich glaube, <lacht> es ist kein Malaria. Okay. Ja,
0: vielleicht kann sich Phil das ja hier anhören. Wir fragen ihn dann ab. Wir, wir, wir werden einfach irgendwo in der Folge ein Geheimwort platzieren, was Phil dann in der nächsten Folge nennen muss. Tomate. Sehr gut. Rotkorb. Das macht keinen Sinn, das direkt am Anfang zu platzieren, weil dann muss er ja <lacht> nur bis hierher. Irgendwo. Du schneidest es einfach ans Ende. Okay. Ja, ganz am Ende ist auch doof, weil dann, 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 dann spult er einfach ans Ende und guckt da. Oder hört
1: da. Ja, wir haben in dieser Folge vier Hinweise verdeckt. Stimmt, genau.
0: <lacht> und ihr geben zusammengesetzt ein Wort. Ja. ja, Tomate. <lacht> <lacht> gut, gut. Ja, ich habe schon gesagt, ähm, es geht um Castle Rock. Wir haben beim letzten Mal über die Folge äh, Lokale Farbe gesprochen, Local Color. Da war Molly im Vordergrund. Und heute, ja, ich glaube, heute kann man wieder sagen, ist Henry im Vordergrund, oder? Vielleicht ja, auch ein Henry bisschen und... Dennis Zalewski. Ja, ja genau, auch, ja. Wobei Mr. man den auch Z.
1: manchmal im Hintergrund sieht. Ja, oder manchmal kommt der von links rein, oder?
0: Genau. Ja, ähm, die letzte Folge hatte ja so geendet, dass Henry mit The Kid gesprochen hat in dem in der Verhörzelle. Oder zumindest war das ziemlich zum Ende. Und dann hatte ja ähm, The Kid so, so ein bisschen Anspielungen gemacht, die dann Henry verunsichert haben, weil sie ihn an seine Vergangenheit wieder erinnert haben. Er hat nämlich ganz am Ende ja sowas wie gesagt, wie, ähm, do you hear it now? Nachdem Henry ja da sein Anwaltszeug runtergerieselt hat, was The Kid völlig ignoriert hat, hat er dann irgendwann gesagt, do you hear it now? Und das war die gleiche Frage, die sein Vater ihm gestellt hat ähm, in der Nacht im Wald, als Henry weggelaufen ist. Genau. Ja. Und mit, mit diesen Bildern fängt auch die Folge so ein bisschen an. Man sieht nämlich noch mal dieses, dieses Gespräch da in der Rückblende und dann sieht man auch noch mal, wie Henry sich an irgendwelche Fetzen erinnert aus seiner Kindheit. Und da ist ja auch jetzt was Neues dabei. Man sieht ja, wie er in so, eine, in so einem Käfig oder so eingesperrt ist. Oder zumindest sieht das so aus. Entweder in einem Keller oder in, in so einem, ja, keine Ahnung. So wenig Licht und er ist irgendwie so zusammengekauert. Auf seiner Sicht wird das so gesehen. Das hat man bis jetzt noch nicht gesehen. Und? sie nee, wird ja auch noch zu einem wichtigen Punkt später. Ja, und ähm, das kann man vielleicht jetzt schon mal sagen, dass, das fällt in der Folge eigentlich auch immer mehr auf und das war bis jetzt noch nicht klar, Henry scheint nicht zu wissen, was ähm, passiert ist in der Zeit, wo er verschwunden war. Mhm. Weil er recherchiert da ja noch später dazu. Hello?
2: Ja. Ja. Du hast nichts Falsches gesagt, wir wollten dich nicht unterbrechen. Um Danke. <lacht> ja,
1: ich habe gerade überlegt, wo es weitergeht. <lacht> aber ich komme nicht drauf. Haben wir schon
0: gesagt, wie die heutige Folge heißt, haben wir nicht. The die Box. Heißt, genau. The Box. Die Kiste. What The Kiste? In Box? Und ich finde die Folge, können wir dann am Ende vielleicht nochmal drüber sprechen, aber ich finde, die Folge, den Folgentitel kann man auch wieder sehr wörtlich nehmen, aber auch wieder auf anderen Ebenen verstehen. Ganz ja, das stimmt. <lacht> Ähm, es geht so los ähm, mit, dem, mit dem Musikstück, was wir gerade gehört haben, von Tom Waits, Clap Hands. So ähm, übernimmt nämlich Dennis Zalewski seine Frühschicht im, im Gefängnis. Ich könnte ruhig mal ein bisschen lächeln. <lacht> Und dann zieht er die Lefzen hoch. Nennt man das so? Die Lefzen. Nein? Das wissen wir nicht. Warum? Weiß ich nicht.
1: Danke. Ich glaube bei Lefts, also Lefts nennt man es, glaube ich, bei Tieren. Ich weiß lefts nicht. Lefts for Dead.
0: Ja, ja auf, jeden, auf jeden Fall. Du musst ein bisschen mehr erklären, nicht irgendwelche Stichworte reinwerfen. Left for Dead, Lefts Nein. for Dead. Weißt du? Ich, ich rede eigentlich von der Folge. Aber wen we meinst du jetzt, Ben oder mich? Schon dich, du hast eben einfach so gesagt, ähm, er könnte ein bisschen mehr lächeln. Erzähl doch ja. mal ein bisschen. Ach so, okay. Ja, immer typ. immer, wenn er zur Schicht
1: kommt, komischerweise hat er irgendwie dauernd dieselbe Frau, die vor ihm Schicht hat, die ihm in mehrfach unterschiedlichen Variationen sagt, ein Lächeln im Gesicht hat noch niemandem geschadet, ein Lächeln ist günstiger als eine Schönheits-OP, bla bla bla. Woraufhin er immer wieder, also erst beim ersten Mal, da setzt er sich ein Grinsen auf, wo man schon sieht, das ist, das ist kein echtes Grinsen beim zweiten Mal oh, weiß gar nicht, ob es sogar zum dritten Mal kommt, aber wird schon richtig in Richtung manisches hm. äh, Grinsen, wo du siehst, da stimmt nicht
0: viel im Gesicht. Ja, das scheint so ein Running Gag zwischen denen zu sein, dass sie ihm da ja, immer so einen, ja. so einen anderen Spruch in, die, in der gleichen Richtung reindrückt, wenn er...
2: Ja, aber ich glaube nicht, dass das so positiv, dass die ganze Situation so positiv Nö, ist. Natürlich <lacht> nicht. <lacht> das ist mehr so ein Mobbing Gag. Ja, ja, klar, also ja, zwischen den beiden, aber sehr einseitig.
0: Ja, ja. er sagt ja sowieso nie irgendwas. Ja, ja genau. So, und äh, seine Schicht ist ja immer wieder in diesem, in diesem Monitorraum da, den, wo wir ihn schon in der ersten Folge gesehen haben, wo ja am Ende man gesehen hat, wie er die Kameras beobachtet und The Kid durch diese Kameras äh, läuft und die ganzen Typen umbringt und dann hinterher aus dem, aus dem Haupttor da rauskommt. Und dann war uns ja nicht klar, ob das... Ob das echt war oder ob ja. er sich das nur eingebildet hat.
1: Naja, echt war es ja irgendwie nicht. Das haben wir ja schon gesehen, weil die anderen Polizisten alle am Leben sind. Er hat ja einen Alarm ausgelöst
0: damals und da war ja nichts. Aber eventuell hat das ja in einer zukünftigen Folge noch eine Bedeutung. Vielleicht. Man <lacht> weiß es nicht. Wenn Phil was weiß, kann er ja einen Kommentar schreiben, wenn er diese Folge hört. Genau. Und ich glaube, wir bleiben dann auch gleich im Gefängnis, weil dann gibt es einen Einschüchterungsversuch von, ich sage immer, The Kid. Ähm, der hat ja keinen Namen. Wir wissen ihn zumindest nicht. Denn da kommt dieser, ist das der der, der Assistent oder der, der
2: Vertreter von der ja, Gefängnisdirektorin? genau. Ja. Der steht von seinen alten Kriegsgeschichten, wie er Leute gefoltert hat im Irak und so weiter.
0: Genau. ist auch so sympathisch. Und ja? was, was The Kid aber völlig völlig egal ist.
2: Ich fand das schön, wie er dann aufsteht und ihm, weil der Typ ist auch unbewaffnet, er sitzt halt in seinem Anzug dann in dieser Zelle und, <lacht> und plötzlich steht dann so Kid auf und geht einfach nur auf ihn zu stumm und der kriegt natürlich einen Herzinfarkt, weil er denkt, der will jetzt auf ihn losgehen. Und dann drängt er ihn so aus der Zelle raus und macht einfach seine Tür zu, damit er seine Ruhe hat. Großartiges. <lacht> ja, ja, vor allem der sagt Aber ja noch
0: er er so, ja. so ein creepy
1: Bibelspruch aus der Offenbarung. Ja, genau, genau. Er <lacht> rezitiert ja noch, als der andere sagt, nach irgendwie 16 Stunden oder so, weil die haben ihm seine Zähne wohl zum Essen gegeben, hatte er dann einen Namen und die daraufhin fängt dann eben The Kid an, diesen, diesen Kram mit, er nennt seinen Namen, bla bla bla. He has rezitieren. a
0: name written on him that only he himself knows. He is dressed in a robe dipped in blood and his name is the word of God. Und dann macht er die Tür zu
2: von innen. Statt dem einfach eine reinzuhauen, macht er einfach die Tür zu. Und
0: das hat den anderen total beeindruckt und total verängstigt. Der ruft ja, glaube ich, dann auch noch nach den Wachen. Mhm. Ja, sehr lustige Szene wieder. Aber mehr wissen wir. Wir haben immer noch nicht mehr über den erfahren. Also... Der, der guckt halt creepy, wie er das gut kann. Ähm, aber was jetzt irgendwie mit ihm abgeht und wer er ist, das ist so die das Hauptthema dieser, dieser Serie halt.
2: Ich finde, die Szene zeigt aber auch schön, wie arrogant und selbstsicher diese Mitarbeiter da sind. Mhm. Weil der setzt sich halt einfach ohne Bewachung, unbewaffnet, in die Zelle von, von einem vermutlichen Verbrecher. Und äh, ja wie gesagt, es steht ja noch nicht mal ein Wachmann draußen und passt auf, sondern mhm. er ist ja einfach alleine mit dem. Die sind fühlen sich da halt total unangreifbar, habe ich so das Gefühl, diese Mitarbeiter.
0: Ja. Wobei ich glaube, das hätte er bei diesem Nazi-Typen nicht gemacht, <lacht> der da vorher gewohnt hat in der Zelle.
2: Ja, man sieht ja auch, wie die Ich weiß nicht, ob man das vorher schon gesehen hat. Eigentlich ja nicht, aber man sieht ja jetzt immer mehr, wie die ähm die gerade die Wächter, die äh, Gefangenen auch äh, ja misshandeln und verprügeln und das Essen wegnehmen und so weiter, mhm. die fühlen sich ja schon auf wie die, wie die größten Götter da und die anderen sind einfach nichts wert.
1: ja Das hat man irgendwie vorher nicht, also ich habe das vorher nicht so wahrgenommen in Schleschenk. Nee, ich auch nicht.
0: Nee, das finde ich auch. Das ist halt dieses, äh, diese wie wie Zelewski jetzt auch dargestellt wird, ist auch, er hat ja jetzt hier so eine krasse, Lethargie und also so ein bisschen war das ja schon, aber ich finde das ist hier auch noch mal viel mehr übertrieben, wie er so seine Wandlung da jetzt dargestellt wird.
2: Ja, wir sehen das jetzt auch quasi aus seinen Augen, sein mhm. Alltag und er sieht halt überall, wie die Wachen auf die auf die Gefangenen einschlagen und so weiter und er ist halt derjenige, der das die ganze Zeit beobachtet, aber bisher nie irgendwo eingegriffen hat und er will ja jetzt auch was ändern. Deswegen ist er ja auch in der Bar zu Henry gegangen und hat gesagt, er möchte ja. äh, eben auch vor Gericht nicht nur für den Jungen sprechen, sondern er möchte die ganze Situation in dem Gefängnis darlegen und damit da endlich mal irgendwas passiert. Genau,
0: ja. Es war ja von Anfang an schon sein Ansinnen, dass da was falsch läuft mit diesem Jungen, mhm. dass der falsch, ge dass der da festgehalten wird ohne Prozess und so. Und das, deswegen hat er ja überhaupt angerufen. Aber ähm, das wird jetzt nochmal viel deutlicher, genau.
2: Genau, weil es betrifft nicht nur den Jungen, sondern wirklich alle, die da drin sitzen.
1: Irgendwann geht er ja äh, sehr, der, wie heißt der, Dennis? Mhm. Ähm, über den Hof und man hört einfach nur, wie ein, wie ein, wie ein Gefangener sagt, was habe ich denn getan? Was habe ich getan? Während ein, ein Wachmann einfach mit dem Schlagstock auf ihn einprügelt und zwei andere Wachmänner stehen außen und schauen sich das einfach an und sagen, noch, hey, Zelensky, Nee, nicht Zelensky. Sileski. Sileski, ja. Wie auch immer. <lacht> Dennis. Dennis. Warum? Oh, was, was machst du so? Ne? Also
0: die, die lässt das alle vollkommen kalt. Ja, ja dann ähm, haben wir einen Szenenwechsel weg vom Gefängnis. Und da sehen wir jetzt, wie ähm, Alan Pangburn und Michael in Pangburns Auto zu diesem ähm, Friedhof fahren, wo der Vater von Michael begraben ist, weil wir haben ja schon Henry. irgendwann, habe ich Michael gesagt? Verdammt, ja. Henry. Hast du was gespoilert? Oh Gott. Oh Gott.
2: Oh Gott, Fang wir brauchen nicht mehr an. weitergucken, das Fang war's. Fangen
0: nee. wir ähm, Ja, natürlich Henry. <lacht> Henry Diva. Und der Reverend Diva, der ist ja irgendwann von der Kirche, wo er begraben war, weg exhumiert worden, ähm, weil sie da ein Parkplatz einen Parkplatz gebaut <lacht> ausgemacht haben, <lacht> weil die gut, Kirche ja. pleite war. Genau. Den, <lacht> den sie da jetzt vermieten. Stephen King. <lacht> Und ähm, ja, so ein bisschen wird hier der Plot vorangetrieben, warum das Ding auch The Box heißt. Ähm, aber eigentlich geht es ja mehr so um das Gespräch hier zwischen Pangburn und Michael, weil Michael stellt Alan so ein bisschen zur Rede, warum er ihn denn eigentlich gesucht hat. Also durch Henry. Oh Gott. Ja. Oh, Henry. Heute jetzt hat er, glaube ich, keinen hm. Spaß mehr. Jetzt. Nee.
1: Ich dachte gerade, hä, was? Wenn, Also, Habe ich jemanden übersehen in der Szene? Ich, jetzt fange ich aber noch mal an.
0: Also, Michael... Ah.
2: <lacht> wo, wo, wo kommt dieser Name her?
0: <lacht> Weiß ich auch nicht. Gibt gar keinen Michael, oder? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Oder Vielleicht noch heißt nicht. The <lacht> <Michael>. <lacht> Vielleicht heißt der Kid Michael. Vielleicht heißt der Kid Walt. Und dann kann Michael rufen, Walt! <lacht> <lacht> Michael! <lacht> Also nochmal, also, ähm, diese, diese ganz, dieser ganze Plot hier ist aber so ein bisschen vordergründig, weil ähm, Henry <lacht> beschuldigt, <lacht> beschuldigt ja jetzt Alan Pangburn. Ähm, wahrscheinlich getrieben davon, dass er jetzt diese Flashbacks und Erinnerungen hat. Warum hat er ihn denn eigentlich gesucht, zwei Wochen, nachdem ihn eigentlich schon alle für tot gehalten haben? Was, warum war er eigentlich da draußen? Ähm, konfrontiert ihn so ein bisschen damit. Aber da geht Pengborn nicht so richtig drauf ein. Er sagt nur, er hat seinen Job gemacht. Ja, hat er recht. Ja. ja. Und dann ähm, will Hen äh, Henry noch äh, Ruth mitnehmen nach Texas, weil sie ja Anzeichen von An äh, Alzheimer hat.
2: Also er möchte sie in ein Altenheim stecken. Genau. Möchte sie nicht mit nach Hause nehmen. Nee, nicht nach Hause, aber schon nach Texas. <lacht> ja, zu sich, genau. Aber genau. in ein Altenheim, ja. dass er da kennt, was da so schön sein soll. Ja.
0: Und ich bin da schon die ganze Zeit eher, ich sympathisiere schon eher mit Alan die ganze Zeit, finde ich, also bei diesem, bei diesem Gespräch. Ich, ja, also ich kann seine Argumente verstehen, ja. Äh, abends, wenn sie wieder zurück sind, manipuliert ja so ein bisschen Alan dann auch Ruth. Indem er, 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 er erwähnt das nicht, er erzählt ihr das nicht mit diesem Altenheim, aber er schlägt so selbst vor, ob sie nicht nach Texas ziehen können, wollten, um ähm, einen Tapetenwechsel zu haben, weil da die, das Wetter oder so besser ist. Und da erfahren wir ja später, dass Ruth, Ruth darin das schon versteht, dass diese Idee eigentlich von, von Henry kommt, oder? Da konfrontiert sie ihn ja dann später.
1: Schätze ich, Ja, ja. ja. Weil er hat ja also schon noch viele klare Momente. Auch wenn sie irgendwann am Anfang, als Henry nach Hause kam, sagt, oh, ich hatte einen farbigen Sohn.
0: <lacht> ja. Genau, also das ist, er hat ja auch Ellen irgendwann schon mal gesagt, das variiert von Tag zu Tag. Es gibt gute und schlechte Zeiten. Ähm, dann haben wir, glaube ich, diese Szene wo Henry und Molly, ich weiß gar nicht hm. mehr über was, sprechen. Und dann von Dennis unterbrochen werden.
2: Na, über das, was, ähm, was hier Alan gesagt hat, dass sein Vater, also das, <lacht> Henrys Vater, mhm. kurz vor seinem Tod ähm, an, zu Alan gesagt hat, äh, Henry did it oder irgend sowas Also, Henry hat es getan.
0: Nee, das kann nicht sein, weil das erzählt ja Alan erst später, wenn er den Zaun repariert. Nachdem, Ach, war das da noch nicht? Ja, ja, nee, das, darüber haben die nicht geredet. Aber es ging tatsächlich um dieses
2: ähm, Henry ist sich nicht sicher, ob er nicht der Mörder ist. Ja ja, genau, so war das. Und ja. dann setzt sie ja fast schon dazu an zu verraten, dass sie es getan hat. Ja. Und dann werden sie unterbrochen von Dennis. <lacht> der eine Skizze vom Käfig gemacht hat. Ja. <lacht> die,
0: so geil. Aus ein Schachbrett. <lacht> Weil der ja nicht mehr da ist, der Käfig wurde ja entfernt. Ja, richtig. Aber da, wenn, mit seiner Skizze. Wäre das ja ein Beweis ja. vor
2: Gericht. Dann können sie ihn wiederfinden. Dann können sie vielleicht eine, eine, eine internationale Suche einleiten. Genau. Eine Fahndung nach diesem Metallkäfig. Und
0: Henry rollt da so ein bisschen mit den Augen und sagt, die haben den bestimmt im Pazifik versenkt. Äh, im Atlantik. Aber man kann, man muss ja schon honorieren, dass Dennis es
1: versucht. Ja. Er versucht wirklich, das Richtige zu tun. Und aber sehr Irgendwann, naiv. Irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, war es in den ersten Folgen, wo eben, ich glaube, der ehemalige Gefängnisdirektor aus dem Off erzählt hat, wie er Castle Rock aus allen nur das Böseste rausholt. Mhm.
0: Ja, und dann am nächsten Tag, dann ist das, wenn diese Misshandlung da von diesen Gefangenen stattfindet, wenn Dennis da wieder vorbeigeht. Und dann gibt es auch diese Fistbump-Szene, wo ja. er mit ähm, For the Kids Zelle dann diesen Fistbump macht.
1: Ah, ja, zusammen mit Geht
2: ihm das erklärt. Und der Blick. So ein Henry ist
0: aber weiterhin getrieben von, von der Vergangenheit, die ihn da so einholt und recherchiert jetzt im Zeitungsarchiv. Nee, eigentlich geht es ja erstmal gar nicht darum, aber er findet dann einen Artikel über sich. Genau,
2: und findet dann auch einen Namen von einer dritten Person, von der wir bisher noch nichts gehört haben.
0: Genau, von Desjardins. Darauf ein Desjardins. <lacht> der nämlich verdächtigt war äh, mit dem mhm. Verschwinden des Jungen zu tun zu haben. Das wusste er bis jetzt nicht. Aber jetzt hat er eine Spur und fragt zu Hause Ruth. Und dann ähm, konfrontiert sie ihn nämlich damit, weil sie sich unter Druck gesetzt fühlt, dass er ja nicht wagen soll, sie hier wegzuschaffen, weil sie hätte das schon verstanden, dass er das vorhat. Ist das die Szene, wo sie die Fische aufnimmt? Ja, genau. <lacht> ja.
1: Das ist auch so typisch Stephen King. Das ist irgendwie so morbide, weil sie ja auch sagt, ich mag die gar nicht. Ich mag sie nur ausweiden.
0: Ja. Da gibt es doch so ein Meme, wo so eine Frau vor so einem Haufen Fische sitzt und sagt, kann ja nicht saufen gehen, wie jeder andere auch. Echt? Ja. Das habe ich noch nie gesehen, nee? das okay. Meme. Ich nehme an, der Mann von der Frau hatte Angeln als Hobby. Das könnte man daraus lesen. <lacht> ja. Womöglich. Ah, now I understand. Ah. The
1: Meme. Ja. Funny.
0: Jetzt kommt so ein bisschen eine Szene, die da in die Folge nicht so reinpasst, aber es ist vielleicht eine Vorbereitung für eine andere Folge. <lacht> Achso, ist ich für eine andere Szene, die nicht so reinpasst <lacht> in den Tenor? Ja, die, die, diese Verkaufsszene von dem Haus. Weil jetzt da Molly wird ja jetzt gezeigt, wie sie das Haus verkauft an so einen Geschichtslehrer ist der, glaube ich, <lacht> und seine Frau.
1: Ja. ja Und, und das äh, also ist ja das Haus Schuh. des, des äh, gefängnis direkt genau.
0: aus des ehemaligen. Genau, der sich ja umgebracht hat. Also eine Comedy-Szene wird die. Kommen die Szene,
2: und ich es sagen. ist halt auch noch komplett eingerichtet. Also es soll verkauft werden, aber ja. es ist eigentlich noch eingerichtet. Genau. Und sie aber am Ende waren die dann doch nicht so abgeneigt. Nee, so weil es da dieses nicht. tolle weiß Bild ich gab. Weil es dieses ja, genau. Bild da gab. über den War bestimmt Millionen wert. Keine
0: Ahnung. Vielleicht weiß das der Geschichtslehrer, ja. Hm. Ähm, Kunstgeschichte. Und die oh. Frau vom, vom Warden war ja blind. Vielleicht <lacht> weiß sie das eben nicht. Hat das aus Versehen hängen lassen. Genau. Ja, oder die wohnt ja jetzt noch da drin. Das kann ja auch sein. Wenn das nur eingerichtet ist. Wer weiß. Hm. War nur gerade Das sah zumindest so weg aus. Ja. Gegangen. Genau, also so Comedy ein bisschen, weil Molly findet ja diese Urne da stehen, stellt sie in den Kühlschrank, aber dann findet, findet der Typ sie dann doch. Und dann sagt Molly, also technisch gesehen müsste ich ähm, das nicht ausweisen, wenn der sich nicht im eigenen Haus umgebracht hat. In meinem Haus hat sich ein Serienmörder umgebracht. Ja. Und ich schlaf trotzdem wunderbar. <lacht> Das äh, war übrigens auch eine Anspielung auf irgendwas anderes von Stephen King. Ich habe es aber letzter nicht mehr parat. Die, das, dieses Haus, in dem sich ein Serienmörder umgebracht hat. Ähm, ja, aber so, so ein bisschen, sonst hatte das jetzt mit der Folge nichts zu tun, diese Szene. es bringt
1: einfach ein bisschen Continuity rein und äh, man weiß jetzt, dass die Frau des Gefängnisdirektors auch nicht mehr da wohnt.
0: Ja, genau. Und ich, also ich weiß es ja jetzt schon, weil ich die Folgen schon gesehen habe. Aber das ist halt so ein typisches, hier werden schon mal Leute eingeführt, die dann demnächst wieder auftauchen. Dann weiß man ah. schon mal, dass die, dass die vorkommen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Sie, I ja. Yeah. Ähm, dieser, dieser Typ, dieser Geschichtslehrer, ähm, ist übrigens ein relativ bekannter Nebendarsteller. Ich glaube, der hat bei Big Bang Theory den Professor oder so gespielt. Ja, <lacht> okay. Ähm, ja, aber sonst kann ich darüber auch nicht sagen. Heißt Mark. Harrelick oder Harrelick. Ja, und von ähm, Ruth hatte ja äh, Henry, nicht Michael, mhm. hatte ja Henry den Hinweis bekommen auf dieses Desjardins-Anwesen, was äh, am Waldrand oder also auf jeden Fall außerhalb des, des Ortes liegt, sehr abgelegen. Und das will Henry jetzt durchsuchen. Eigentlich hatte er das gar nicht so als Plan, aber als er da vorbeifährt äh, fährt, zufällig, zumindest kommt es mir so vor, zieht er dann das Briefkastenschild und dann fasst er erst diesen Plan, sich da mal umzusehen.
2: Ja, und er findet ja dann das Haus und hinter dem Haus findet er dann ja eine Art Holzkasten, The Box, die ihn äh, verblüffend an die erinnert, die er in seinen ähm, Visionen, Erinnerungsfetzen äh, gesehen hat, in der er anscheinend selbst festgehalten wurde. Mhm. Und wenn er dann reinguckt, findet er darin auch noch einen Teller eine und eine Schüssel mit, mit einem Löffel oder einer Gabel drin. Also es scheint es auch nicht irgendwie für einen Hund oder so gewesen zu sein, weil sonst wird wahrscheinlich kein Besteck drin liegen.
0: Ja, für Jan auch nicht. Der wird es ja ohne Besteck essen. Ja, das stimmt auch. Kommt drauf an. Wenn, aber wer serviert schon einen Hamburger in der Schüssel? Stimmt. Vielleicht, wenn man vorher oder seine Zähne mit essen mit Gabel essen. Zähne runterschlucken musste. Der Wald liegt im Irak. <lacht> wer weiß ja und das Haus ist auch der guckt sich auch im Haus um das ist ja auch äh, ziemlich verfallen da ist ja äh, in dem Flur so ein Klavier durch die Decke gebrochen und hängt da so in den in, durch die Decke durch, also liegt ja auf dem Boden Also offensichtlich ja, von oben runter lustig. runtergefallen, ja, das Haus ist halt total verfallen
2: und dann kommt ja plötzlich äh, der Bruder ein, des gesuchten der Mannes an. genau
1: mhm der das Haus geerbt hat, denn sein Bruder ist äh, tot. Genau. Und als er <lacht> ich auch dachte, das ist halt mitten im Nirgendwo dieser Wald. <lacht> Beziehungsweise ein Wald kann ja schlecht mitten im Nirgendwo sein, aber dieses Haus in dem Wald und äh, <lacht> und eben dieser Typ äh ich ja, das ist meine, meine Dienstanschrift und anscheinend ist
0: das ein Friseursalon. <lacht> ist ja auch so ein Friseur, so ein typisches amerikanischer Säule, so eine Friseursäule. Die sind doch genau. so blau-rot irgendwie so. <lacht> ist ja auch da
1: vorne dran. Und das ist ein bisschen äh, weird, könnte man
0: sagen. Ja, ja. An, de, an der Szene ist ja irgendwie alles weird an dem Typen. Also der ist ja irgendwie so sehr freundlich und natürlich, finde ich. Aber ähm, irgendwann stellt sich ja dann in dem Gespräch raus, dass er eigentlich der Gesuchte ist, oder? Der Verdächtigte. Weil er sagt... J jedenfalls so krass, wie auf, er auf ihn reagiert.
1: Da weiß man schon, ha. Huh.
0: Naja, aber er, er sagt, als irgendwann kommt doch dann raus bei der Frage, wann er das denn geerbt hat, dass er das ja schon geerbt hat, bevor, vor, vor den 90ern. Ah, ja, ja, genau. Das heißt, da muss er ja eigentlich der gewesen sein, der da der Verdächtige war. Ja. Und das fand ich, macht das so ein bisschen so Gänsehautmäßig. Ähm, der ist aber trotzdem sehr kooperativ und er gibt ihm ja dann auch die äh, Polizeiakte, die er irgendwo gerettet hat. In irgendwie, Der erzählt dann ja irgendwie, die lag irgendwo im, keine Ahnung, irgendjemand hatte die zu Hause gelagert, wahrscheinlich bei der, beim Rathaus oder bei der Polizei gearbeitet und da gab es einen Wasserrohrbruch und da hatte sie gerettet.
2: Genau, weil er sammelt halt gern solche Sachen.
0: So und dann ähm, hat jetzt Henry diese Akte und liest die auch. Und da konfrontiert er dann, wenn er, wenn er da wieder weg ist. Sonst passiert da, glaube ich, auch nichts, oder? Das, das war es das im Prinzip. War aber trotzdem sehr lange, diese Szene, fand ich. Also da wurde sehr viel Zeit drauf verwendet, da dieses Gespräch zu zeigen. Und ähm, dann konfrontiert er den Alan Pangburn, der gerade den Zaun repariert bei, bei denen zu Hause, bei Ruth. Und da sagt dann, da konfrontiert er ihn nämlich und sagt, warum hast du nicht richtig ermittelt? Warum hast du deine Arbeit nicht richtig gemacht? Ich habe nämlich jetzt hier die Akte gefunden und so weiter und so fort. Und dann sagt Alan, ja, jetzt sage ich dir mal, warum ich meine Arbeit nicht richtig gemacht habe, nämlich um dich zu schützen, <lacht> du Idiot. Denn dann sagt er, sein Vater hatte ihm nämlich bevor er gestorben ist ja. auf einen Zettel geschrieben, Henry did it. Und damit ist ja wahrscheinlich gemeint, dass er ihn diese Klippe runtergeworfen hat. Oder er hat hellseherische Fähigkeiten und meinte, ja, oder er
1: hat, hat irgendwas anderes gemacht. Ich weiß es ja nicht.
0: Genau. Also aber so habe ich es jetzt verstanden, dass er vielleicht der, das tat, wieso er da jetzt ähm, im, in diesem Krankenbett liegt. Der ist ja offensichtlich diese Klippe runtergefallen. Das wurde ja mal gesagt, oder? Dass man ihn am Fuße dieser Klippe gefunden hat beim ja, See. Ja, genau. Und das, dachte ich, ist damit gemeint, mit Henry did it. Aber du hast schon recht. Es könnte auch irgendwas <lacht> anderes sein. Oder er hat irgendwas im Fieberwagen aufgeschrieben. Und das hat aber Henry Alan did what? Ja, aber das hat Alan halt <lacht> auch, so, auch so interpretiert und hat dann versucht, ähm, Henry damit zu schützen, eigentlich. Genau. Und ähm,
1: wir wissen ja auch, dass äh, die, die Nachbarin das Shining hat. Ja, genau. Und sie hört eben dann auch genau dieselben Sachen.
0: Mhm, richtig. Gesagt. Als Henry dann also, da
1: vorfährt. Wo also sie ja vielleicht auch denkt, ah, vielleicht sollte ich ihn umbringen. <lacht>
0: <lacht> Keine Ahnung. Ja, diese Szene habe ich nicht so richtig richtig verstanden, weil eigentlich ist es ja die Nachbarin, wie du schon gerade gesagt hast, aber Henry fährt ja dann steigt ja dann ins Auto ein, fährt weg und fährt dann dahin und dann ist sie da. Ist das jetzt woanders oder war er inzwischen woanders hingefahren? Das habe ich nicht so richtig verfolgen können. Aber ist wahrscheinlich auch egal. Aber dann wacht er
2: in ihrem Bett auf. Am nächsten Morgen. Ja, das ist richtig. Und sie ist im Badezimmer und ge genießt wieder ihre Tablette. Und dann nimmt er sein Handy und, ach ja, dann ruft er, genau, dann ruft er ja Dennis an, weil er jetzt zu dem Schluss gekommen ist, dass äh, dadurch, dass jetzt anscheinend Gefahr für ihn droht oder er halt Angst hat, dass noch mehr Leute quasi denken, er hätte seinen Vater umgebracht, will er so schnell wie möglich aus dem Ort wieder raus und, äh, ja, plant jetzt eben, dass The Kid doch dieses Angebot annehmen soll, damit er aus dem Gefängnis rauskommt und er kann dann so schnell wie möglich wieder nach Hause. ja.
0: Und das lässt bei Dennis so einen Schalter umkippen, weil jetzt sein gesamter Gerechtigkeitssinn irgendwie dadurch selbst, genau. implodiert. Ja, weil
1: selbst die Person, auf die er hätte bauen können, die halt auch, ne, also die, die hier für den neuen Wind der Gerechtigkeit steht sozusagen, ja. die schlägt jetzt sowas vor. Die ist auch nicht besser als die anderen. Ja. Und dann geht er los
2: und sorgt er will ja anscheinend dafür sorgen, dass es doch zu einer Verhandlung kommt. Nur eben anders als vorher geplant. Mhm. Weil, ähm, ja, haben sie schon gesagt, er, er, er holt ja dann die Waffe aus dem Waffenspind und äh, erschießt die Wachen. Aber auch nur die Wachen. Genau,
0: der, äh, da ist ja irgendwie so ein Pfleger oder sowas, so ein Zivi, der, den erschießt er ja nicht wo dieser eine ja und ja, die, Gefangenen auch, die, die, die Gefangenen, Gefangenen auch nicht, auch nicht. Ja. und auch nur bestimmte Wachen also wahrscheinlich die die irgendwie mal die Leute misshandelt informierten haben quasi aber auch ja auch nicht alle echt ich dachte nee, alle nee. also alle die in seiner
1: Vision irgendwie da waren wo er... <lacht>
0: <lacht> ja genau aber in diesem Speisesaal wo, wo doch nur Wachen waren da schießt er nur zwei oder so. nee das war der Gefangenen ach so und die Wachen waren da, um aufzupassen. Ah, okay. Ich dachte, das wäre so der
1: Aufenthaltsraum gewesen. Ja, das kann man halt nicht gut sehen auf den kleinen ja, Monitor. sieht durch die
2: Überwachungskameras.
0: Und das ist tatsächlich ja im Prinzip die gleiche Szene wie in der ersten Folge am Ende, ja. mhm. wo er The Kid durch diese Räume laufen sieht und dann ja auch die Waffe zieht und rausgeht und rumballert.
2: Ja und ich habe auch das Gefühl gehabt, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber die Toten lagen auf die gleiche Art und Weise ja. dann in den Fluren wie in dem Video, also in seiner Vision. Genau,
1: genau, genau so lagen die da. Das war Also genau was er am Anfang Einstellen gesehen
2: hat, wo The Kid angeht, anscheinend alle umgebracht hat, das war eigentlich tatsächlich er selbst, Er hat das quasi nur im Voraus schon gesehen.
1: Und es war quasi wegen The Kid, oder? oder The Kid hat ihn auch so ein bisschen in den Wahnsinn getrieben. Durch den Fistbump.
2: Ja, durch vielleicht durch die Berührung, weil ich habe das, das dachte ich mir tatsächlich in dem Moment, als es passiert ist, als sie mhm. sich berührt haben. Oh je, wer weiß, was er jetzt mit ihm gemacht hat, weil er hat ja wahrscheinlich auch diesen Nazi durch Berührung
0: voller Metastasen gemacht. Ja. Ja, ja. Das haben, die Theorie haben tatsächlich mehrere geschrieben in den Artikeln, die ich gelesen habe. Aber es könnte auch sein, das würde jetzt Phil wahrscheinlich sagen, dass das einfach nur, dass er einfach nur ausgetickt ist.
2: Und ich muss ja natürlich in meiner Position, wo ich ja immer Leute in Schutz nehme, <lacht> sagen. Ich tatsächlich sehe das so, weil er geht ja am Ende, also er, er bahnt sich ja seinen Weg zu diesem Wardens Office, mhm. weil er ja äh, anscheinend, er hat ja gesehen, dass äh, Henry da sitzt und wartet. Und als er da ankommt, nachdem er alle auf dem Weg dahin erschossen hat, sagt er, ich, I want to testify. Also ich möchte gestehen. Ja, ja. Und ich glaube tatsächlich, er wollte sich verhaften lassen, damit es zu, einer, damit es zu, einem, zu einem Gerichtsverfahren kommt, dass ja jetzt gar nicht stattgefunden hätte. Ja. Und dann hätte er nämlich diesen ganzen, dieses ganze Theater auffliegen lassen können vor Gericht, ohne dass sich irgendjemand dagegen hätte wehren können.
1: Was aber jetzt auch nicht auffliegen wird, weil er tot ist.
2: Genau, weil er hat nämlich eine Schrotflinte ins Gesicht bekommen. Nein, nicht ins Gesicht, <lacht> aber irgendwo hin. Da sieht man ja, nicht man so genau. Man konnte sein Gesicht noch sehen. Genau, das, ja, das war noch da noch tatsächlich, ja. Genau. Aber, <lacht> aber in,
1: ja? Ich, ich wollte noch mal zurückspringen. Ähm, man sieht ja seinen sein Amoklauf auch über die Monitore die er dann mit so Xen
2: mhm.
1: ausgemalt hat ja. und er hat davor ja auch schon immer wieder auf die Monitore gemalt die so Smilies. smiley Gesichter ja, genau so ein, so ein, hatte ich gedacht so eine kleine Anlehnung an Shining wieder wo auch die Wände und so vollgeschrieben geschrieben
0: ja. mhm.
1: oder halt die äh, er hat die, also die die äh, Monitore wo er Leute umbringt die waren mit Xen zugestrichen, aber ein zwei waren auch glaube ich frei und da wurde eben keiner erschossen. Okay. Aber diese Szene, ja die, die sticht aus der Folge, die generell finde ich ein bisschen langsamer war, wo nicht so mhm. viel Krasses passiert ist oder so, sticht die ein bisschen raus und die, die hat auch, die hat halt diese, diese manchmal, weil ich auch so von Stephen King kenne, dieses, dieses explodierende, dieses eskalierende.
0: Ja, ich, ich fand eigentlich der, der Spannungsaufbau über diese Folge, also in dieser Folge, der war ganz gut, also gefiel mir besser als die letzte Folge. Hatten wir auch, glaube ich, letztes Mal gesagt, dass die jetzt so ein bisschen unbedeutend war eigentlich. Und hier, das stimmt, das waren sehr langsame und, und ruhige Szenen, aber die Tension hat sich ja immer mehr aufgebaut. Also mhm. erst, erst diese neue Erkenntnisse über Ellen und so weiter und das gipfelte dann hinterher in diesem in diesem Ding. Und übrigens ja auch ähm, der Unterschied zu der ersten Folge, wo man diese Szenen mit The Kid gesehen hat, war, dass ja hier noch Roy Orbison Crying dazu gespielt wurde, während äh, ja am Anfang Clap Hands gespielt wurde. Also da war er noch irgendwie zuversichtlich, dass er sozusagen der Held, also er war ja so der Held, der das alles jetzt ins Rollen gebracht hat und am Ende dann eben dieser Amoklauf da. Ja,
1: yeah, with Crying. Ja, dann oder der Song, der da gespielt wurde.
0: Genau. Und man hat ja auch, glaube ich, gar nichts gesehen. Man hat ja ga, äh, gar nichts gehört. Man hat ja nur den Song gesehen und die Monitore es sind ja nur Sichtmonitore ohne Ton und so hat man das auch dann gesehen, gell? Man hat die Schüsse und so gar nicht gehört, außer wenn, als er dann am Ende wirklich... Ähm, ja, als äh, er fast Henry Deaver erschießt. Ja, genau. Weil Henry ist dort ähm, mit Besucherausweis und wartet vor ja. dem Büro der Direktorin, Direktoren. die gar nicht vorkommt in der gesamten nee, Nö, tatsächlich
1: nicht. Die, die ist bestimmt in der Bar. <lacht> Kann <lacht> sein.
0: Ja, das war's. Also ein ziemlich opulentes Ende, würde ich sagen. Und ich hatte das auch nicht mehr auf dem Schirm. Haha, <lacht> auf dem Schirm, dass das passiert. Auf dem Monitor. Ja. Vielleicht noch ein Trivia. Ähm, der Vince Desjardins, der, der äh, in diesem alten Haus wohnt, das, dieser Name ist der Name des Oberbullies aus Stephen Kings Stand by Me oder wie das Buch heißt. Ähm, ich habe es vergessen. The Body.
2: Mhm.
0: Sagt mir jetzt nicht. Erzähle ich euch alle drei Wochen, dass ihr den Film mal gucken sollt,
1: wenn ihr die Ja, möchtet. aber wie bei vielen deinen Empfehlungen mhm. vergesse ich es nicht. einfach. <lacht> und irgendwann gucke ich es dann und sage, boah, das ist gut. Das ja, habe ich gucken. doch
2: gesagt. Wieso hat mir das niemand empfohlen?
1: Ja. Jetzt äh, frage ich mich, ob er trotzdem abreist. Dennis? Nee, nicht Dennis. Der wird auf jeden Henry. Fall
0: abreisen. Henry. Sag, ja, ich denke auch. auch der ändert auch nichts an meiner Entscheidung. Der, der reist jetzt in Folge. Was war das jetzt hier? Folge 4, gell? Der reist jetzt in Folge 5 von 10. Reist der bestimmt ab, der Hauptdarsteller.
2: Ich frage ganz einfach, die Serie zu Ende. <lacht>
1: <lacht> Und äh, trifft dann auf halber Strecke. Wer ist da? Der? der Texas Ranger.
0: Ähm. The Box, jemand von euch hat es eben schon gesagt, aber mir ist gerade noch was eingefallen, aber erstmal The Box. Jemand von euch hat es eben schon gesagt, ähm, da könnte man ja auch diese, diese Box ähm, nehmen, die Henry da findet, bei dem, dem Desjardins-Anwesen, dieses Gefängnis oder was das sein könnte. Es könnte auch nur ein Schuppen sein und diese Schlüssel dazu vielleicht entstehen. Aber als The Box könnte man ja auch irgendwie die Situation sehen, in der sich Dennis sieht, auch noch. Oder äh, halt die, wo Henrys Vater drin ist. Aber das ist ja die offensichtliche, The Box. Ja, oder die, wo The Kid drin war. The Cage. Davon habe ich da eben geredet. Ja, aber ich zähle ja nur noch andere <lacht> Boxen auf. Nein, du sagst, du hast einfach nochmal wiederholt, was ich gesagt habe. Ja,
1: aber das sind ja alles noch Boxen, die <lacht> ja. davor kommen. Ja, ja genau. Aber das habe ich ja davor auch gesagt. Und ja, danke, dass das du es nochmal wiederholst. gerade hast du auch nur über Henrys Box ge geredet. Nein. In der Sekunde davor hast du von der anderen Box geredet? Ich dachte schon. Egal. Oh. Ihr könnt Das ganz viel ja beantworten, wenn Kommentare er bis wollen. zum
0: Ende gehört hat. <lacht> Na, vielleicht habe ich es eben nicht erwähnt, aber ich habe ja ganz am Anfang gesagt. Ja, ja
1: in der Folge davor, aber ich wollte es jetzt nochmal zusammenfassen. Eine Zusammenfassung alles. ist immer eine
0: Wiederholung. Gut, alles klar, alles klar. in der Folge davor. Ähm, ich wollte noch was anderes sagen. Irgendjemand hatte, meine ich, in der ersten Folge schon vermutet, dass es mit Dennis kein gutes Ende nimmt. War das jemand von euch oder das Phil?
1: Ähm, ich habe das, glaube ich, gesagt. Glaube ich auch. Einfach ja. zu, zu nett ist. Okay. Er hat <lacht> sich da ja, wie er da im Auto saß, ah, ich überlege, Anwalt zu werden. Können Sie mir ein Empfehlungsschreiben schreiben? Das war eigentlich schon das, der Anfang vom Ende.
0: Okay. <lacht> Na gut. Hat dann auch nicht mehr lange gedauert. <lacht> nee, wirklich nicht. Dann sind wir eigentlich schon durch. War auch eine sehr kurze Folge. 49 Minuten.
2: Okay. Nicht im Kopf, wie lang die anderen waren. 50 Minuten. Ah ja, gut, das merkt man natürlich sofort. <lacht> ich weiß auch nicht er, mehr. Da hat er recht.
0: Technically.
1: true. Äh, Regie bei der Folge übrigens hat gefühlt Michael
0: Appendal. Ah ja, das habe ich vergessen am Anfang zu erwähnen. Gut, dass du es sagst. Der hat äh, <lacht> hat er schon mal? Ähm, der hat, äh, glaube ich, noch nicht. Nee. Doch, klar, der hat die ersten zwei Folgen gemacht. Nur die ah, dritte Folge, oh. Local Color. Oh wow. Hatte jemand wer eine
1: Folge dazwischen gehabt, jemand anderes gemacht. Hat, wer war das noch?
0: Genau. Und geschrieben hat die Folge Scott Brown. Oh, der hat aber, also der da hat aber viel, viel äh, so düstere Sachen gemacht.
1: mhm, 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 mh, mh, mh. Was denn? Äh, Candy zum Beispiel.
0: Fargo also, er hat zwei Fargo-Folgen gemacht. Fargo hat er, er gemacht. Season 2. American Horror Story. Uh. American Crime Story. The Walking Dead hat er was gemacht. Ja, das ist ja oft bei Serien so, dass ähm, viele Regisseure verschiedene Folgen machen und der hat auch einfach in Serien immer mal wieder Folgen gemacht.
1: Ja, dann, dann aber dann lustigerweise ist sein Ton so ein bisschen erkennbar, mhm. wiedererkennbar. Weil dieses äh, diese langsame Aufbau von Spannungen dieses immer ein bisschen neben der Spur fand ich eben auch diese Folge diese so, die die dir so ein
0: leichtes Unbehagen so ein bisschen neben neben der der Spur ist mhm. ja das das fand ich eben auch an der Folge und das hat sich halt in verschiedenen Szenen gezeigt einmal mit dem Vince ähm, déjà vu aber dann halt auch vor allem im Ende ähm, wir werden ihn nicht mehr sehen in dieser Serie Michael glaube, oh, okay. Gut, dass wir nochmal über ihn geredet haben. <lacht> ja gut. Ja. Dann, dann lassen wir es dabei verwenden, oder? Ja. Wir sind knapp länger als die Folge, das reicht. Achso, Ach deswegen <lacht> noch der kleine Exkurs. Und, und ich kann äh, unseren Abspann von Mal Holland Drive wieder verwenden. Yay, das haben wir wieder Geld was. gespart. Ja. <lacht> und ihr werdet gleich hören, wieso. Also, macht's gut. Ciao. Tschüssi.
1: I was all right for a
0: while
2: I could smile
1: Say hello You wished me well You, you couldn't tell